0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Игорь Шико, ведущий фронтенд-разработчик компании Vox Implant. Игорь, привет! Привет. Мне еще в седьмом выпуске Гриша Петров из Vox импланта говорил, что ты очень классный, тебя надо позвать. Но вот мы расчехлились только к 65-му выпуску. Прошел год. Скажи честно, ты все это время готовился? Конечно. Окей, хорошо. Давай начнем с того. Буквально недавно у тебя была публикация в типичном программисте, где спрашивали в том числе тебя про то, как становятся разработчиками и кому нужно быть разработчиками. Ну да. Расскажи, как ты в принципе попал, почему они спросили это у тебя?
1: Ну, как попал... не не знаю, если честно. Это сложная достаточная история. У нас просто есть в компании PR-отдел, который помогает нам размещать публикации. Вот. Ну и, соответственно, спросили комментарий. Я комментарий отдал, написал комментарий, и потом они его все-таки выбрали к размещению.
0: А, то есть таких комментариев было много, и спрашивали не только у тебя, даже из вашей компании?
1: М да, такой был процесс. Я, видимо, не знаю. У нас, наверное, единственный, кто его сам сформулировал и написал, потому что он вышел практически без справок, и я был этим удивлен.
0: Там есть финал того, что написано, что профессионал — это 1% таланта и 99% работы. Как ты к этой мысли пришел?
1: Как? 99% работы. А у меня, скажем так, это проходит через всю мою профессиональную карьеру, это такая карьера жизни. Это началось еще, наверное, со школы. У меня была учительница по математике, ее звали Зоя Линишна. И вот это была ее любимая фраза, что любой успех — это 1% таланта и 99% работы. И, собственно говоря буквально с того момента у меня это так прочно вошло в жизнь, и я стараюсь даже тех ребят, которые там приходят, и в и до этого, когда работал опыт боксе когда приходят джуниоры, пытаюсь эту мысль до них донести, что если они не будут, собственно говоря, гореть делом и, и заниматься им большую часть времени, они не смогут быстро вырасти, стать крутыми специалистами, там, получать много денег, там, вот, вот это все.
0: Окей, хорошо. Раз уж мы затронули свою Ильиничну и школу, то давай по классике пойдем с того, как ты, в принципе, стал разработчиком, и как вот ты пришел на то место, где ты есть сейчас, соответственно, коснемся там и аппетбокса, и всего, я ко всему приготовился. Давай тогда начнем как раз вот с того, как вот это все пошло.
1: А мы как-то в моем детстве ездили с родителями в Тулу, и там отец спаял спектр. Так. С радиокомплекта. Так у нас появился первый компьютер. Сколько ну, тебе было лет? Где-то в районе трех. Начался basic по журналам, перепечатывание всего вот этого вот добра, что шесть часов печатаешь, полчаса играешь. Потом были всякие MSX-ы, Вообще, я именно в детстве и в школе даже не думал, чтобы становиться именно программистом на ранних этапах. Я вообще хотел быть бухгалтером. Я даже пошел учиться на бухгалтер в Всероссийский финансовый институт. Но проблема была в том, что я был единственный парень в группе, и дело не пошло. После этого, то, собственно говоря, я начал заниматься тем, чем у меня более-менее получалось. Это, собственно говоря, писать код. Сначала был Delphi 7, я работал в банке и делал всякие автоматизации для обмена валют. Ну и потом постепенно, когда переезжал в Москву, уже с другом начали делать именно сайты. Ну, потому что было интересно делать сайты, это было круто, это было ново, сначала делали их на флеше, а потом дальше, дальше, дальше.
0: И в какой момент вы как раз вот пришли к тому, что начали вот делать с друзьями вот в веб-студии, и, наверное, я думаю, финальной вот всего этого был бокс.
1: Mm -hmm. Да, безусловно. Это, я надеюсь, что был последний стартап в моей жизни. А... а сколько
0: их было всего?
1: Ну, штуку 8, наверное каково тебя ощущать... Серийным стартапером?
0: Да-да-да. Я, я, кстати, нашел вот э, цитату «Называет тебя бывшим серийным стартапером».
1: Да, потому да -да. ну как бы... Это безумно интересно было с точки зрения опыта, то есть я не думаю, что можно в одном месте работы получить такой объем опыта, как занимать своим делом в стартапе, даже если он прогорит через полгода, потому что стартап это всегда нужно делать вообще все, что только можно, нет других людей, надо делать все это самому, буря эмоций, буря опыта, все довольно, довольно интересно, но конечно, если посадил здоровье и нервы за все это время, научился спать стоя. Поэтому... Ты прислонялся
0: к чему-то или просто на...
1: Просто едешь в автобусе и потом просыпаешься, потому что твоя остановка.
0: Но этому еще можно в университете научиться. Я
1: а, ты на бухгалтера учился. Да, 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 я сначала на бухгалтера, потом заочник. Высшее образование так и не получил в итоге. Есть... Жалеешь? Моя бабушка жалеет, а я как-то пока нет. То есть даже мама не жалеет? Нет. Только бабушка? Бабушка, да. И в итоге
0: венцом творений стартаперов был Аппедбокс. Расскажи, как ты стал, собственно, неким сетью этого места... Как это указано?
1: Ну, как, как это обычно начинается? Начинается вот это вдвоем, вторым с друзьями, и кто-нибудь становится сетевым. Так. так и произошло. До этого, кстати, был магазин Store, Я помогал ребятам делать вторую версию их веб-сайта. У них в определенный момент не получилось, и мы организовали потом Appetbox. Appetbox 2 до этого был. Appetbox 1 с этими же людьми не получилось. Это было Appetbox 2. И мы просто начали сначала делать сайты себе, потом делать сайты на внешку. А потом был бум стартапов. И мы такие, а, надо сделать уникальную услугу, надо помогать стартапам стартапам писать код. Они же не умеют писать код. И начали помогать другим стартапам пописывать код под заказу, И потом таким образом организовался Rocket Callback. То есть слились с ребятами, которые придумывали идею. Она у них придумана была несколько раньше, чем но Callback, другой... Hunter, да -да -да -да. Callback Hunter. Вот. Они придумали идею немножко раньше, но так как двух стартапа это всегда не успеть в срок, мы зарелились на два месяца позже, чем Callback Hunter, но немножко не успели. Очень долго делали. Хот Хотелось сделать по-хорошему все вот это вот. А так... то
0: есть можно официально сказать, что благодаря Благодаря слиянию с аппет-боксом, Rocket Callback просрал свое место в индустрии.
1: Это определенно, да. Ну, так, просто за, как бы, если смотреть с высотой опыта, грубо говоря, то, наверное, да. Так бы они просто не начинали, если бы, а так еще и вышли вторыми на рынок. Ну, надо сказать, что из всего этого дела я именно в тот момент познакомился с Гришей Петровым, и именно в тот момент познакомился с Vox Implant'ом потом, собственно говоря, перешел туда на работу, когда мне совсем надоело стартапить.
0: А как происходило знакомство с Гришей Петровым?
1: О, это было незабываемый. Это был хакатон, какой-то из хакатонов Apps for All. Который вел Гриша. Который, да, вел Гриша. Это было в Mail.ru. Я не помню уже, какой именно хакатон, из тех, которые они проводили. Мы туда пришли всей командой, ну, просто вдруг там денег заработать. Там Сбербанк нас заметит вдруг, вот. А даже пришли со своими маками, пришли, нам дали переговорку, все. Я попомню, когда я первый раз увидел Гриш, он ходил тогда с кубурой еще. Uh -huh. То есть, у него была кубура, он достает из левой кубуры один ноутбук, из правой кубуры второй ноутбук, ставит их на стол, достает ее телефон, говорит, ребят, вам чем-нибудь помочь с вокс-имплантом? <laughs> То есть, это такое, это, это непередаваемое ощущение гика. Вот видишь человека, который из одной кубуры достает по ноутбуку, вот, и, и вот. То есть, это как Вассерман, только в сфере IT. Такой вот, вот визуальный, вот ну... Колбэк, скажем так, от него произошел. Рокет-колбэк. А, да, вообще полный рокет-колбэк.
0: Окей, хорошо. Давай немножко вернемся к... А подбоксу мне очень интересно именно замечательные видео на Ютубе о а, а подбоксе. Вот очень хотелось бы узнать. Судя по видео, у подбоксе дела шли не очень. Ну, ну нет, да. Да, но при этом видео очень было, но ну, особенно вот которое от тебя про скрам и так далее, очень много прям, не знаю, можно ли назвать пафосом? Наверное, можно. Почему была сделана ставка вот на то, что мы модные, мы делаем скрам? Вы «Кремниевая долины пересмотрели?
1: Нет, «Кремниевая долина» тогда еще не вышло, я боюсь, да. что... Но что-то такое, да, было вот это вот. Потому что мы тогда вот со всякими стартаперами общались, там, ходили на всякие тусовки, пытались быть максимально модными. То есть для нас, наверное, даже процесс всей этой работы был гораздо важнее, чем получение денег и результата. Поэтому, да, поэтому скрам. Ну, еще плюс у меня тогда был маленький проект. Мы брали джуниоров ну, не джюниоров, даже стажеров, прям студентов, первокурсников, и пытались им что-нибудь рассказать, поднять их уровень для того, чтобы, ну, давали какие-то тестовые задания, даже не тестовые учебные. То есть пытались поднять их уровень немножко давай веб-разработки, чтобы, ну, потом взять их себе как джуниорами И потому как бы мы пытались быть более модными и стильными, и молодежными, чтобы вот. Scrum тогда было, это очень модно.
0: — То есть отдельное видео про Scrum, это было прям осознанно?
1: — Ну, не то, чтобы это было прям осознанно, это надо было сделать крутое видео. Самое крутое, что я в тот момент думал, я... Сто раз поменял свое мнение за это время На противоположное, на сто раз противоположное Самое крутое, что я тогда думал, это скрам Что за скрамом. Будущее скрам спасет Все. Объясни, вот.
0: почему ты сейчас так не думаешь
1: Потому что я стал скрам-мастером Я прошел эти курсы, попробовал Несколько вести проектов по скраму И немножко в нем разочаровался Потому что это полный хаос, то есть очень сложно вести разработку, очень сложно разработкой управлять. Очень сложно говорить людям, что вот когда люди хотят что-то конечное, от тебя очень сложно с ним работать. А у нас, как правило, в стране все хотят что-то определенное, конечное. А бесконечное внедрение одного и того же продукта на это у нас редко идут. То есть ты сертифицированный скрам-мастер? Ага, сертификацию я не прошел, слава богу. Еще бы там светился, как скрам-мастер. Но на курс, да, прошел. Так. Сертификация стоила отдельных денег, а я тогда был стартапер. Откуда у стартапера деньги?
0: Ага, окей, хорошо. Сколько успешных проектов запустила подбокс? кроме Rocket
1: Callback? Кроме Rocket Callback, ну, наверное, штук 6 или 7.
0: Вы в итоге, когда из этого всего бизнеса выходили, вы вышли в минусе? Конечно,
1: конечно. Разумеется, в лучших традициях мы вышли в минусе, но я, по крайней мере, как бы ну ни о чем не жалею за прошедшее за это время, потому что это было весело, это было драйвового достаточно.
0: Соответственно, после этого ты пошел работать в да. Это произошло сразу или был какой-то
1: перерыв? А это произошло с нахлестом, я даже сказал. Так как были живые проекты в Аппадбокса, нельзя было взять и просто все бросить, надо было проекты передать и закончить их. То есть какое-то время я занимался частично -то по вечерам по выходным своими проектами и работал в Оксе То есть там нахлест был 3-4 месяца. А ты же, я насколько читал, опять же, бывший full stack разработчик. По сути, скорее даже бывший последний, то есть в Аппадбоксе я был скорее PHP разработчиком. Okay. Я, ну, фронт как бы был, потому что надо было делать все самому большую часть времени, но... Все-таки презентировался именно да, как фулстек.
0: Почему в Vox Implant ты перешел во фронтенд?
1: Ну, тут такой момент. Во-первых, я подходил по квалификации, которая требовалась вполне себе. А во-вторых, мне очень понравился Vox Implant и нравился еще, когда я занимался стартапом. То есть для меня это была такая команда, у которой все работает и все круто. То есть, скажем так, я был фанатом Vox а до того, как пришел работать в Vox. Поэтому мне было не столь важно, что я перепрофилируюсь и перестану писать на PHP. Тоже мне потери. Было важно, что я попаду именно в Vox Implant.
0: А то есть не было опт, и попасть в воксамплант э, э, кем-то еще кроме фронтендера на тот момент
1: а, ну на тот момент да ну как бы у меня есть старый опыт работы в отделе продаж это еще одни из первых работ а, но ну, нет я не хотел в отдел продаж воксампланта
0: Следующий вопрос из этой же серии. Каково, в принципе, было... Не знаю, конечно, как это проходит у стартаперов. То есть ты как бы бывший серийный стартапер, как ты uh -huh. себя называешь. Ты, соответственно, там был везде на начинающих ролях. Каково было переквалифицироваться
1: в обычного рядового винтика? Ну, как сказать... Я не знаю, каково это в принципе, вот, ну, в отрыве. я не пробовал много раз. Я могу только рассказать, как это было в данном случае. В данном случае Vox достаточно уникальная компания, потому что даже вот, ну, спустя много лет все еще остается компанией-стартапом. То есть можно поговорить с генеральным директором спокойно, там, с техническим директором. То есть тут скорее такая плоская структура, и мне достался достаточно большой кусок работы автономной, за которую я вот... Сам отвечаю отвечает. Ну, то есть, у меня остался свой маленький микро-стартап. Это VSDK, которым я занимаюсь, и которым занимаюсь в одно лицо, вот, то есть конкретно им. А ты,
0: получается, уже сколько лет в Oximplant? А,
1: два с половиной года. Mm -hmm.
0: Сколько было фронтендеров вместе с тобой на тот момент, когда ты приходил, и сколько сейчас?
1: На момент, когда приходил, один вместе со мной. Сейчас 6. Ага, то есть ты под себя набирал
0: команду, по сути.
1: Да, так вышло, скажем так. Не то, чтобы я прям вот прям под себя набирал. Торос объем задач, они начали профилироваться на несколько человек, и мы постепенно искали, набирали. Я учился как руководитель, руководить людьми, да и сейчас этим занимаюсь, как-то им помогать. Ну и вот так постепенно росли отделы.
0: Ты, получается, ну был условно сетевого, угу. затем ты спустился до фронтенд-разработчика, а затем... Учился руководить. Можно ли из этого сделать вывод, что как СТО о стартапе ты не умел руководить?
1: А, получилось, что так, да. Но это осознание пришло позже. Просто когда делаешь стартап, не было кучи разного опыта работы. Думаешь, что у тебя все получается, а на самом деле нет. Когда в случае с компанией у тебя есть какие-то старшие коллеги, руководители, на которых можно равняться, на которых можно смотреть и с которых можно брать примеры и смотреть, как они делают, чтобы учиться, собственно говоря, руководить людьми. То есть на момент нахождения в стартапе, я был уверен, что я отлично руковожу людьми. Прям блестяще. А ну нет.
0: По поводу руководства людьми, вот ты пришел и понял, что ты ими руководишь не так, чтобы хорошо. Как, в принципе, ты учился им руководить, кроме взаимодействия с коллегами? Можешь ли ты посоветовать
1: какие-то классные книжки, которые помогли именно тебе? На самом деле я перечитал кучу книг от старого доброго дедлайна управления проектами. До Не помню чьи книжки, «Как пасти котов». То есть книг-то я перечитал море, но сформировать осознание именно помочь все-таки помогли больше коллеги. Окей, okay, хорошо.
0: А ты, получается, уже довольно много времени в UX-импланте. Ну, вообще каково? Вот спустя уже такое время, я уверен, стартапы менялись как перчатки, ну, если можно так назвать. А сейчас ты 2,5 года на одном месте. Каково это? И не было ли за эти 2,5 года мысли о том, что нужно вернуться к стартап?
1: А Нет, такой мысли не было. Тем более, когда появляется мысль о том, чтобы сделать что-то свое, я начинаю делать что-то свое. Если что, бросаю, если не надоедает. Ну, просто в рамках упражнений. Ну, и кроме того, я помогаю фонду такие дела с их спецпроектами, помогая делать маленькие такие проектики и выводить их периодически. На... Ну, не то чтобы рынок а ⁇ медийное пространство ⁇ потому что это все-таки некоммерческая организация.
0: А расскажи вот про это. У меня как раз один из вопросов был как раз про спецпроекты. У тебя постоянно там в Фейсбуке ты отмечен на каких-то там классных сайтах. Вот что это за фонд, такие дела, почему ты им помогаешь, как ты с этим связан?
1: Это абсолютно классный фонд. Я вообще плохо всегда относился к всяким благотворительным организациям. Почему-то всегда думал, что люди собирают деньги, строят себе коттеджи и все. То есть, вот какое-то такое вот. Потом меня друг попросил помочь с проектом у них загибался. Я говорю, ну, хорошо, помогу, спасу, там помог поверстать. И оказалось, что это фонд такие дела. Посмотрел, пообщался с людьми, понял, что они, ну, то есть, они собирают там целевые средства, они от них отчитываются. То есть, что типа, ну, в смысле, они делают то, что пишут. Это для меня странно. Что они делают абсолютно классные вещи. То есть, они стараются, вкладывать в эту душу. И я начал там, сделал с ним первый проект, сделал с ними второй проект. И получилась неплохая такая разрядка на выходные дни, собственно говоря, что-нибудь поверстать, что-нибудь поделать. Потому что проекты, которые с ним делаем, они достаточно сложные в плане визуалки. Кстати, это одна из причин, где я научился лучше работать в команде с людьми, кем-то руководить, потому что там все удаленные. Довольно сложно сложно объяснить коллеге, ш... дизайнеру, что от него нужно получить для того, чтобы наконец-то этот проект начал запускаться на айфоне. То есть такие... Ну и там нет никаких сроков, это именно... вот, Ну, не сроки есть, но они такие достаточно большие относительно обычной коммерческой разработки. Это такой прикольный, классное место, чтобы вот, ну, поднять свои навыки для меня оказался. Ну, то есть Навыки, скажем так, верстки 3D, собственно говоря, работа с конвасами То, что в обычных, обычных сайтах никогда не бывает Ну зачем людям на конвасе рисовать мультики Размером в 20 тысяч пикселей с параллаксом? Да никому это просто обычно не нужно А здесь это, ну, то есть весело, прикольно И самое забавное, что мы помогаем привлечь внимание к определенным моментам То есть там был спецпроект про бездомных Был спецпроект про Камчатку, как ее затапливают Спецпроект про больных ВИЧ, вот но они просто классные сами по себе. То есть есть понимание, что помогаешь людям. Это для меня оказалось достаточно важно.
0: Два вопроса. Если это благотворительность, правильно ли я понимаю, что ты за это денег получаешь либо совсем маленькие, либо не получаешь вообще?
1: Mm, совсем маленькие, по сути, гораздо, 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 гораздо ниже рынка, то есть, чем могло бы быть.
0: Uh -huh. И второй вопрос, как ты совмещаешься с основной работой, ну, кроме выходных? Ну,
1: вот выходные.
0: Ну, не каждый же выходные
1: Каждый выходный один день.
0: Ну, то есть, условно говоря, вот... То
1: есть, условно говоря, в субботу я сажусь и uh -huh. начинаю что-то делать, если есть проект. Опять же, проекты есть не постоянно. Вот сейчас летом нет ни одного проекта у них по спецам, которые бы вот требовали чего-то очень сложного. И поэтому у меня выходные всегда свободны. А так я каждый выходный сажусь, делаю.
0: А вот э, думал ли ты о том, если бы, например, э, условно они предложили тебе работать на фуллтайм? Если тебе это важно, при том, что они платят там относительно цены, не... деньги ниже рынка, ушел бы ты туда, вместо воксапланта работать только вот на блокчейном Да, Даже
1: и предлагали, даже и по рынку предлагали. Но в моем случае мое сердце принадлежит Vox Implant, потому что, ну, мне очень нравится коллектив. То есть я не знаю, что должно произойти, чтобы я просто взял и поменял Vox на что-нибудь еще на текущем моменте бытия. Как-то либо сам воксаплант должен измениться, либо не знаю даже, что еще может произойти, если... Как бы сама компания Vox Implant не изменится в какую-то худшую сторону Что за два с половиной года пока не произошло И никаких пазлов к этому даже не появляется То есть это, это очень классное место для того, чтобы просто, просто работать Ну не знаю, это, это сложно объяснить Это компания, созданная разработчиками для разработчиков Хорошо,
0: по поводу Vox Implant Я правильно понимаю, что вот из тех друзей, с которыми ты делал стартап, это один в Vox Implant? Да А где друзья, если не
1: секрет? Честно говоря, у одного студия, у еще одного, по-моему, свое производство, по-моему, футболок. Я не уверен сейчас.
0: Хотелось бы поговорить немного про твои выступления с докладами на конференциях и на метапах на разных. Почему хотелось бы про это поговорить? Потому что ты, как правило, насколько посмотрел, у тебя доклады, они просто, ну, то там совсем одно в край... Поднебесный, то там еще что-то
1: абсолютно вообще про другое. Я даже могу их пересчитать, в принципе, я их все помню. Ну, окей. их не так уж много.
0: Можно даже не пересчитывать. Тут скорее суть такая. Правильно ли я понимаю, что бэкграунд этих докладов, все это ты каким-то образом умудряешься реализовывать в импланте, Или нет?
1: Да. Я пробовал изначально выступать просто про сферическое WebRTC в вакууме, но надо признать, что WebRTC всем порядком поднадоел. То есть это такая технология, которая вроде, ну, то есть она крутая в Внутри. То есть это голос через браузер, видео через браузер. А ей очень интересно заниматься, но рассказать не подготовленной аудитории они практически нечего, потому что, ну, в туториалах написано 105 5 строк-кода, и оно заработает». Она действительно заработает, ну, в простейшем случае. Там дьявол кроется в деталях. И потом я начал выступать именно с непрофильными технологиями, которые меня интересуют. То есть сначала это был AMP, там всякие PWA, то есть технологии Google. Сейчас это скорее Vue.js, потому что я стал фанатом Vue.js за последнее время.
0: Ты, насколько я видел, в свое время рассказывал и про React, но сейчас ты рассказываешь про Vue.js. Да. Каким образом это все отражается на Vox Implant? Правильно я понимаю, что вы в какой-то момент чуть ли не с React а переписали все на Vue? Так и случилось. А можно про это поподробнее? И зачем это было сделано? Насколько много денег у Vox Implant, а, что
1: позволяются вот такие эксперименты? А, ну скажем так, мы не взяли с React и а, переписали на Vue все. Это было бы действительно расточительно. Мы скорее просто новые проекты начали делать на Vue. Старые проекты, которые есть на React, они продолжают быть на React. Е. Если они заменяются со временем, то мы их заменяем на view. Почему так произошло? Ну, React меня достал, честно скажу. В какой-то определенный момент я наткнулся на мысль, что очень дорого и долго выходит джуниоров и, например, бэкэндов переводить с jQuery на React. Особенно очень дорого переводить бэкэндов с Джекверин React. Ну, бэкэндов, которые там пишут, какие-нибудь маленькие админочки. То есть он нагенерил, ему нужно что-то поправить, он не будет пользоваться реактом ни в жизни. Возникла проблема с тем, что почему-то, может быть, я не досмотрел. Но то, что разработчики писали у нас иногда, тормозило само по себе. Ну, то есть, молодые разработчики в не вытягивали просто React, потому что он сложный достаточно. И очень много мест которые нужно обходить, а иначе наступишь на них и минус 30% производительности. То есть все пытались сразу же, а, давайте Redux. Я помню, как-то Junior мне принес написанную страницу, и там случилась просто буря обновления через Redux. То есть после обновления Redux он снова обновил Redux, и все снова перерендерилось, и так до бесконечной вот. Что мне с этим делать? Я думаю, господи, как же ты до такой жизни туда шел? С Vue оказалось все довольно просто. На Vue мы перешли включая бэкэндов, наверное, месяца за три. Я дошел до того, что сейчас бэкэнды, которые делают какие-нибудь админки на PHP, внутренние, то есть сугубо для внутреннего пользования, они уже в админке вставляют в Vue.js, потому что им удобнее, чем на jQuery это делать. То есть вот такая магия произошла.
0: Okay. Правильно я понимаю, что вот Условно говоря, по твоему мнению, Vue.js — это новый jQuery, а ни в коем случае не React.
1: Ну, у меня, я сегодня видел шутку про то, как, как типа сложить два числа, и человек начинает писать импорт React from React. И Я бы не сказал, что прям... Я бы не стал сравнивать их с jQuery, потому что jQuery он безмерно великолепен в плане того, что сколько ему лет, ни один фреймворк еще столько не жил, в принципе лет скрипта То есть jQuery... Сколько лет? 12 уже есть. Как можно взять и превзойти jQuery сейчас? Все его знают, это универсальный язык. Но он кривой, конечно, но универсальный. То есть я бы скорее рассматривал React как новый jQuery, потому что сколько людей я отсобеседовал, все гарантированно знают React. Он может не знать JavaScript, ну или она, но человек знает React. Он прошел курсы по реакту, но он не знает на JavaScript, как ничего сделать. То есть вот, вот это меня вымораживает. Мне проще, грубо говоря, брать людей, которые знают JavaScript и учить их в Vue, чем брать людей, которые знают реакты учить их JavaScript. Okay. Почему так, такой тренд почему-то возник на рынке, и это одна из причин, почему мы именно перешли на Vue. С ним проще работать, как, как с людьми.
0: Окей, okay, хорошо. То есть вы перешли на Vue.js, но при этом я видел, ты будешь выступать там на члена конференции с докладом про TypeScript. Как TypeScript вяжется с Vue, с тем, что у вас в UX планте?
1: У нас TypeScript в OxImplant тоже. TypeScript и View. До этого был TypeScript и React, а теперь TypeScript и View. Почему не TypeScript и Angular? Ну, вот так сложилось исторически. почему ты не Angular. Ну, потому что на TypeScript мы перешли раньше, чем перешел Angular на него. Ты довольно много выступаешь. но ну, относительно.
0: Ну, в этом году мало. Периодически ты каким-то образом мелькаешь. При этом ты не деврел в OxImplant, а, как Гриша Петров. Нет. И наверное, не хочешь им быть.
1: Абсолютно нет.
0: Да. Но, но при этом все равно как бы выступаешь вот с абсолютно на разными докладами.
1: Зачем? Ну, тут такой момент. Выступаю в основном, если ты мог заметить, в Самаре и в Тольятти. Ну, вот последний год и, и до этого. То есть, предыдущие полгода и текущие годы выступаю в основном в Самаре и Тольятти. Там есть абсолютно отличные стек конференции которые проходят сразу в баре. То есть, на них сложно не приехать. То есть, там фронтовые конференции в баре, бэкэнд-конференции в баре. Вот туда и езжу.
0: А то есть, ты уже целенаправленно выбираешь доклады,
1: Я да, чтобы я... побухать? Не то, чтобы побухать, там просто такая, типа, тусовка, вот, то есть, ну, ну и побухать тоже. Конференции всегда заканчивается автопати. Тут автопати начинается, с автопати начинается конференция, по сути. А почему я, в принципе, выступаю? Ну, когда-то была... Ну, вообще, мне это нравится, кроме всего прочего. Ну, и плюс, когда-то была идея какого-то там своего личного бренда. Это еще началось с подбокса. То есть, у меня было, как бы... Хотелось где-то выступать, потом понравилось, затянуло да, вот. по, по
0: видео со скрамом
1: а, по, по Уже видео. было
0: видно, что ты хочешь Свой, свой личный бренд разбирать.
1: <свят> видео со скрамом я писал За 15 минут до записи этого видео Весь текст, весь сценарий всего этого видео Потому что, как обычно, времени не хватило Мы месяца запланировали, но времени не хватило вот. Поэтому я стараюсь Когда езжу в одно и то же место Готовить немножко разные доклады Потому что, если я буду каждый год приезжать в Тольятти С докладом про Vue.js, это странно
0: ты один раз уже был в подкасте... Это был подкаст «Ситап». Я так понимаю, что это какой-то пару лет назад то где-то было, даже больше. Три да, года назад.
1: Да, даже побольше лет, наверное, пять. Но это очень было давно. Ну,
0: хорошо. В общем, много лет назад ты выступал в подкасте «Ситап» и рассказывал про тенденции в дизайне и сайтостроении. Да. Вместе с ведущим, соответственно, этого да. подкаста. Два вопроса. Каково тебе было пять лет назад в подкасте?
1: Ну, это, наверное, было первое место, где я выступал, собственно говоря, так вот более-менее публично, приличного размера подкаст, только про всего, но тем не менее и я бацки нервничал и еще там была очень очень страшная очень технологичная студия где микрофоны свисали с потолка и это меня еще больше пугало
0: больше, чем то, что я час не могу настроить
1: <сёк> Не, они тоже Настроились очень долго, у нас даже саундчек Был вот это вот всего а, okay. Он, Они же там еще и, и сетап снимал, еще и видео То есть у них была видеостудия А студия видео, под... кстати, не нашел Оно как-то по-другому называлось, но снимала та же самая команда У них прям вот видео интервью были Ну или не знаю, зачем им нужны были камеры, стол и свет
0: ну, возможно, я плохо искал. 23 июля 2015 года, три года назад был.
1: Под закатом, под боксом уже.
0: И второй вопрос. Как раз за эти три года поменялось ли твое мнение про тенденции в сайтостроении и дизайне? О,
1: господи, это, это, самый, это самый ужасный вопрос, мне кажется. А, начнем с того, что я не помню, что я тогда говорил. Ты Разумеется. тоже за
0: 15 минут на бумажке написал?
1: <свят> Нет, тогда это был экспромт. Это даже не писалось. Но вообще, я сейчас, наверное, отошел от дизайна и сайта строения настолько далеко, насколько позволяет пятиметровая палка. Я теперь занимаюсь с SDK, вот, ну, то есть именно JavaScript, именно разработкой для разработчиков, а не построением сайтов, скажем так. Ну, то есть, занимаемся своими сайтами, но я не являюсь лицом принимающим решение, как это будет работать и почему в данном случае. <свят> ну,
0: хорошо. Вот тебе сейчас, даже если просто сбоку это взглянуть, то что за эти три года Изменилось, если хотя бы кусочками Вспомнить, что ты говорил примерно
1: Ну, я тут скажу случаем, который Недавно со мной произошел а, Мой знакомый скинул мне лендинг, который ему наверстали за большие деньги, какая-то новая крупная студия, работающая, опять же, по скраму, и попросил оценить, как они это сделали, все, я открываю, а там находятся три дива. Один див, в нем полная верстка под мобильник, во втором диве полная верстка под планшет, и в третьем диве полная верстка под десктоп. И три значит правила с Media Query, которые включает каждый из этих дивов отдельно, и полностью отдельная верстка для каждого. ни одного того пересечающегося стиля или элемента. И я такое видел раньше, но теперь это сделано по бэбу. То есть теперь как-то растет цвет и развивается.
0: Окей, хорошо. А скажи: вот выступление в этом подкасте: во-первых, правильно я понимаю, что это было вот какое-то все еще продвижение под
1: да, да, скорее всего. А,
0: скорее а как, да. как устраивается такого рода вещи? Ну, то есть очевидно, что не сам подкаст Сетап написал вам, что, господи, приедите к нам, пожалуйста, и расскажите про то, Ой, какие да, да, вы это думаете. Было бы, это
1: было бы классно, если бы такое происходило вот вообще в принципе вот. Ну как я вот пишу. Ну да, 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 да. да. То есть, это, это был первый раз в моей жизни. Ну, с конференциями такое случается иногда. А так, ну мы... у нас была девушка, которая занималась СИО. Говорит, Неплохо бы выступить на подкасте. Мой компаньон отморозился сказал, что ему не о чем будет разговаривать, поэтому пошел я. То есть это так как-то произошло. Она нашла какие-то контакты как-то вот.
0: Так, теперь пойдут вопросы, абсолютно не относящиеся ни к чему вообще. Вот. Я просто буду выцеплять какие-то факты, а ты будешь что-то говорить, а потом я пойму, интересно ли мне ответ на это или нет, и буду резать это нещадно. Во-первых, я у тебя в Фейсбуке очень много нашел про некую щепку.
1: Расскажи, пожалуйста, что это не, и не, не почему это так много. Щепка — это заведение на Даниловском рынке которые продают бургеры, на мой взгляд, лучшие бургеры в Москве, и у нас в компании меня называют бренд-амбассадором щепки, вот у нас в компании, да я понял. потому что я могу туда прийти и заказать себе пятерную гамбургер и съесть его.
0: А я правильно понимаю, что щепку уже осознала, что ты их почти бренд-амбассадоры уже подкармливают бесплатно?
1: Да, такой-то. Ну, один раз они мне подарили двойную вагю, вот отличный был гамбургер. А что,
0: что сделать нужно, чтобы тоже что получить от
1: щепки.
0: Сколько ты ел там, чтобы... Вот я
1: ходил туда несколько месяцев каждый день и ел щепку три. Это гамбургер с тремя котлетами. Каждый день? Каждый день. Каждый рабочий день. Нет, я в выходные туда не ездил специально, нет, такого не было. Но каждый рабочий день я туда ходил. Мне просто очень понравились эти гамбургеры. И я не потолстел при этом вообще ни разу. Точно? Да нет. Набрал килограмм, наверное, 20 на этот деле. Ну, при моем скромном весе 130, 20 килограмм туда, 20 килограмм обратно, как-то не очень заметно. Я не знаю, насколько этично спрашивать про
0: вес. Какой вот в твоем осознанном уже взрослом возрасте был твой максимальный вес и минимальный?
1: Но максимальный вес, это вот недавно буквально, когда... Я ходил в Щепку каждый день и еще иногда домой, по пути домой заходил в Макдональдс. Вот так, просто коктейльчик взять. Ну, как бы или кофе, например, на вечер. А, ну, где-то, наверное, килограмм 140 это было максимум. А минимальный в осознанном возрасте где-то, наверное, килограмм 70. Это пик моего То есть Такой небольшой разлет от стартапа до нормальной работы. Понятно.
0: Второе, что я выцепил, это что у тебя дома очень много животных. Это ну, все еще так? это или...
1: так. Если считать каждого муравья, который живет у меня в муравьиной ферме, то получится совсем много. А расскажи, пожалуйста, зачем это тебе и ну, кто там обитает у тебя в квартире? Ну, у меня обитают муравьи и пара шиншил. Едят ли они вместе с тобой еду из щепки? Нет, они, нельзя. Для них это плохо закончится, в отличие от меня. Ну, муравьи, не знаю, я как-то с детства почему-то, смотря вот эти западные разные фильмы в переводе Володарского, пару раз видел, как у детей есть муравьиные фермы, и с детства почему-то их себе хотел, вот, муравьиные фермы, ну, не знаю, это нездоровая, наверное, тенденция, и как-то вот э, решил себе взять муравьиную ферму, и вот развожу муравью в а ферме. Ну, а
0: Ну, а. мне как обывателю, который никогда не заводил и не заведет себе муравьиную ферму, можешь сказать, во-первых, куда идти, чтобы ее купить?
1: Ага, ну я пошел в интернет. Я всегда что-то купить хожу в интернет почему-то. Нагуглил, купил, мне ее привезли. Ну, как-то... А на самом деле, буквально через полтора месяца с просмотра на муравьев, потому что они абсолютно неинтересные, я к ним абсолютно остыл, и вот сейчас просто за ними ухаживаю. То есть у меня уже нет какого такого детского восторга от них. Сколько их там? А, сейчас порядка Сотни, наверное. Я их не пересчитывал, нет. А они как-то сами там живут просто. Да, да. А ты их просто не знаю поливаешь как цветочек. Ну примерно так это выглядит, ты им доливаешь воду и кормишь кормом от... для канарей примерно там не знаю столовой ложкой в месяц и им нормально. То есть это вот это это, это животное для тех кто ну насекомые вернее для тех кто вот, вот, вот он хочет себе кого-нибудь завести, но вот прям вообще в лень ухаживать. То есть они требуют минимального к себе ухода. То есть практически как цветок только, Ну, чаще поливать нужно, но тем не менее. А ты говоришь, что остыл к ним. Да. А выставляют ли на авито муравьиные фермы? Я не знаю, я как-то не это. Второй давать своих животных. Так. А шиншилы? А шиншилы у меня два парня шиншилы, два парня шиншил, парни, два мужика трехлетних, собственно говоря, зовут там дым и уголь. А я их взял из разорившегося контактного зоопарка собственно говоря, моя девушка мне написала о том, что, а, Игорь, там все разоряются, типа, давай заберем часть животных. Такой, ну, окей, хорошо. И даже, типа, не будешь это, вот не надо тебя говорить. Хорошо. У нас до этого была одна шиншилла, она умерла пару лет тому назад. Я достаточно позитивно отношусь к шиншилам, они забавные, они не воняют, это их главный плюс. А, вот. И сейчас о них забочусь. Говоря об этих двух шиншиллах. Предлагали еще взять енота, но я оказался к этому не готов. Это как поселить к себе гопников. Только животные. Вот такие они еноты.
0: Окей, okay, странные вопросы закончились. <laughs> Пойдем по стандартным вопросам. Во-первых, я давно не задавал никому вопрос про никнейм Почему Ирбис Адам? Я могу предположить, но мне хочется какую-нибудь забавную историю, связанную с этим
1: Я потом попрошу тебя рассказать предположение, потому что мне интересно В детстве, когда мне было лет, наверное, 12 или 13, мне хотелось крутой ник вот. Он образован практически целиком из моего Фамилия, имени, отчество, а ДМ потом появил... Ну, то есть это не по правилам образовано, это просто брались буквы, неважно. Я пытался найти что-нибудь звучное, вот это, вот, красивое. Вот. А отчество у тебя... Игоревич. А Б откуда? Да не помню если честно. Ладно, Но хорошо. процесс образования был именно такой. И у нас была небольшая домашняя сеть. Я тогда решил, что мне нужно до моего друга провести сеть. Наш администратор не захотел вести до него сеть. Мы провели ее туда и начал менять кусочек сети. Тогда появился Ну Тогда вот у того администратора было АДМ в нике, чтобы у нас была ирка внутри сети развернута. Ну, ну, как обычная домашняя сеть. Это самый обычный, вот, ТП 5 кабель на обычной бельевой веревке между домами. То есть вот это вот все. Поэтому появился АДМ, а потом как-то не пошел, 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 пошел и все. И он оказался не настолько ужасен, чтобы его использовать в взрослой жизни не какой-нибудь мега что-нибудь, вот это вот.
0: Но любой никнейм с добавлением адам уже намного серьезнее смотрится. А да, по-любому. Окей, хорошо. Мы уже упомянули краем. Кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Я так понимаю, что была мысль про бухгалтера.
1: Определенно я бы стал бухгалтером, потому что у меня мама бухгалтер. А вот тут начинаются вопросы, которые я не
0: задал вначале. Во-первых, почему? Кроме того, что мама бухгалтер, но это же так не работает. Это же должно быть, ну тебя же не привели за ручку в бухгалтерский университет, они сказали, учись, а потом мы тебя проведем к себе и будешь работать бухгалтером с бухгалтером со своей
1: мамой. Почти? План был таков, да. То есть, это был мой план, это не меня привели, у меня был именно такой план изначально. Но потом я понял, что это мне просто неинтересно в плане того, что отучиться пять лет для того, чтобы заниматься бухгалтерским учетом. Это же все просто, зачем к этому учиться пять лет? захотелось чего-то более-более интересного как-то вот.
0: А что было интересно, то есть бухгалтерия, я так понимаю, это просто вот под камень вода течет, и ты пошел. Да. А что-то было интересно, кроме программирования, чем бы ты вот сейчас, оглядываясь назад, действительно хотел
1: бы заниматься? Если бы это было другое время, наверное, то есть это было начало 2000-х, там, 2005-й, наверное, 2004 год, когда я думал о выборе профессии, возможно, я пошел бы заниматься именно схемотехникой, как работать как инженер схемотехник, разводить платы, потому что одно из моих хобби сейчас я делаю дома всякие, ну, начинаю делать всякие забавные проекты для себя в планетам на Arduino сначала, начиная, сейчас больше на ESP-2286, пик-контроллерами иногда балуюсь.
0: А расскажи, пожалуйста, какой-нибудь самый интересный, э, на твой взгляд, проект, который ты реализовал у себя дома.
1: А самый интересный проект, который я реализовал у себя дома, это было домашнее наблюдение, он даже работал. Потом я переехал в новую квартиру, и надо было все перенастраивать, и мне стало лень. А так, из технологически, наверное, самых интересных, какое-то время, так как есть шиншиллы, я думаю, я послежу-ка я за шиншиллами, что они у меня такие независимые, сами по себе ночью там ходят, прыгают, бегают. А я поставил на поддоны в клетке шиншилловых вибродатчики и собирал себе в майскольную базу данные по тому, когда они двигаются, чтобы посмотреть на графиках, когда же ночью они более активны. Не знаю, зачем мне это было нужно, но просто захотелось вот заняться чем-нибудь таким вот интересным и попаять захотелось, надо было придумать зачем. Окей. А на муравьев не ставил такой что? <свят> а, не, на муравья они слишком, слишком маленькие для того, чтобы... У меня есть микроскоп, я USB-шный, я через него наблюдал за муравьями, но это настолько скучно. Ладно, окей. Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронтенд-разработчика? У меня есть стойкое мнение, что многие фронтенд-разработчики являются фронтендами, а не разработчиками. То есть, есть все еще до сих пор каста верстальщиков таких вот. Ну, то есть, это люди, которые научились верстать реактовые компоненты, но они все еще умеют только верстать. Они не умеют программировать в плане... Именно писать алгоритмы, применять паттерны. То есть, у них нет никакого бэкграунда. И вот, если брать вместе с ними вот всех фронтенд-разработчиков, то, я думаю, для меда где-то в районе 100-120 тысяч рублей была бы зарплата вполне оправдана средняя.
0: Как-то внезапно... Вроде подводка под такой... Я Нет, думаю, вот сейчас это... раз цифра будет
1: 60. Нет, 60 это вот для тех, кто именно верстает на реакции. То есть вот... Но это, это именно меда, чтобы... Вот человек, который может сам поднять проект с колен, так сказать, самостоятельно, вести хотя бы один проект, не знаю, вести хотя бы одного джуниора за собой. То есть именно хороший мед. Uh -huh. А не... То есть <laughs> у меня были замечательные случаи, когда человек после курсов реакта приходил и хотел 180, и не один такой. Я считаю, что в целом зарплаты фронтов очень сильно перегреты сейчас рынок фронта не может стоить дороже, чем рынок, не знаю, разработчика на плюсах. Но как-то в моей голове, как программиста, это просто не укладывается. Разный уровень компетенции немножко программиста. Как-то так.
0: Окей, okay, это классный ответ. React, Angular, View или Ember? Важно. Мы уже, опять же, это упоминали. Вот. И логично, что, наверное, первым будет View. так что...
1: Я вот, кстати, про Ember, я не понимаю, почему в последнее время снова всплыл. Потому То есть, почему-то в... в моей голове Ember это фреймворк уровня jQuery и времени jQuery. А почему-то он так быстро Лунг, теперь он в общей пачке.
0: Он не в общей пачке, это просто его вроде как переписали, и вроде как он снова норм. Вот, и кто-то еще даже на нем что-то пишет. Но okay. опять же, это добавлено, чтобы было из чего выбирать.
1: Я, честно скажу, на Империи я никогда в жизни не писал. Не брал я его в руки, у меня к нему такое общехабровое образование про него. То есть, скорее всего, это будет в Ю. Ангуляр и React. Вот именно в таком порядке. Почему? с Vue и React, ну, с реактом у меня плохие отношения с момента того, я его бросил, он у меня уже бывшая, то есть он у меня ушел дальше, то есть ангуляр, современный ангуляр мне интересен просто из точки зрения потыкать, поэтому я его разместил раньше и, грубо говоря, проекты, которые ну, то есть иногда смотришь проект, на чем мы сделан, то есть что-то интересно, но Angular, то есть я Angular встречаю в интересных проектах чаще, чем встречаю там React, ну, интересно для меня именно конкретно, ну, а Vue, это мой текущий инструмент разработки, это такой хороший молоток, который можно делать хорошие проекты и не очень сильно заморачиваясь, не отвлекаясь на борьбу с фреймворком. То есть это то, что мне в нем нравится. Поэтому в таком порядке.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Не знаю, заплатит ли мне щепка за этот выпуск, но давай к тому, что умеешь ли ты готовить, во-первых. Да. Тогда расскажи, пожалуйста, либо историю про то, какое самое сложное блюдо ты готовил, либо какое-нибудь самое твое любимое, какую-нибудь забавную историю связанную с этим?
1: Ну, тут как бы у меня есть история ко всему, потому что так случилось, что у меня отец готовит, я готовлю, не знаю, я даже торты у меня готов. Сделать чизкейк вполне себе могу, себе причем. Для кого-то уже задумываюсь Но на самом деле Я больше всего люблю, почему-то С детства, люблю больше всего селедку Под шубой, такой странный советский салат Вот, потому что Не знаю, у меня ни одного в детстве праздника Не было, а чтобы не было селедки Под шубой, сейчас даже мне уже 30 И родители вот на этот день рождения Подарили мне вот большой такой тазик Селедки под Как такой символический Подарок, Это скорее любимое блюдо Я знаю, какое-то время я собирал рецепты селедки Под шубой, просто так, чтобы коллекционировать. А это касаемо любимого сложного не, подожди, я объясню,
0: почему я дал тебе 5. Почему? Ну, ты наверняка не слушал, но я в каком-то из выпусков рассказывал, что сеть под шубой — это мое, типа, фирменное блюдо. Меня рецепту научила моя бабушка. Я каждый, там, условно, Новый год, я сам, при том, что я не, не супер-мега то, что прям готовлю очень много, но каждый Новый год я готовлю селедку под шубой. все мои друзья знают, что если не придут праздновать Новый год вместе со мной, то там
1: будет моя вкуснейшая селедка под шубой. Замечательно. Да. Продолжай. Интересовался. По поводу самого сложного, не знаю, я какое-то время был фанатом шоу с Гордоном Рамси, и у меня было... Один раз у меня получилось сделать Веллингтон по рецепту Гордона Рамси. Это, наверное, было самое сложное блюдо, потому что оно очень придирчиво к таймингу.
0: Объясни для людей, как я, что такое Веллингтон.
1: Веллингтон — это... Сочный кусок говядины, который сначала обжаривается практически еле-еле, потом он заворачивается в травы, предварительно подготовленный кусок теста и доставляется в духовку на определенное время. Так что все рассчитывается так, что когда ты его разряжаешь, он где-то уровне медиум, то есть он как, как стейк, то есть, это настоящий стейк, то есть просто в хлебе он более сочный такой. Для меня это было очень сложное блюдо. Это было даже сложнее, чем пожарить гребешки. У меня есть несколько друзей из Питера, которые мне объяснили, как надо правильно жарить гребешки. То есть, по просто по, по секундомеру их жаришь, и все. Это ничего сложного оказалось. Окей, круто,
0: спасибо большое. Давай напоследок, как обычно мой гость дает совет моим слушателям. Это может быть что-то более абстрактное, что-то более техническое или что-то более напутственное. Что ты можешь посоветовать?
1: Ох, я бы посоветовал больше всего найти себе место, где вы будете максимально любить то, чем вы занимаетесь. Это решает практически все проблемы в жизни и даже лечит от практически всех болезней. Потому что если такое место не найти и работать всегда, ну то есть приходить на работу и работать работу ради зарплаты или работать работу ради работы или стажа, это заставляет делает жизнь темной и полной ужасов. Круто.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Вот от себя, как обычно, хочется добавить, чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им со своим другом, и тогда он тоже узнает, как по секундомеру нужно жарить гребешки и не только. Также обязательно подписывайтесь на данный канал Санкт Клауди в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, телеграм-каналы и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока.